0: No a dnes to bude taká akčná téma rovnako ako plemeno, o ktorom sa budeme baviť a tým je belgický ovčiak, už som skoro povedal nemecký. A <laughs> videla som v pohode. <laughs> okay. A našou hostkou je Betka Galková, ktorá je chovateľka belgických ovčiakov, popri tom ešte sa venuje handlingu alebo je teda handlerka. To je človek, čo sprevádza psí na výsledách. Už sme o tom mali jeden podcast, jeden diel podcastu a zároveň je to teda kinologička. Betka, ďakujem, že si si našla čas, prijala pozvanie a prišla nám porozprávať niečo o tomto zaujímavom psom plemene.
1: Ďakujem aj za pozvanie, môžeme kľudne začať.
0: No a ideme na to a hneď za začiatku zákadná otázka, ako je môj zvykom. Belgický ovčak pochádza z Belgicka?
1: Áno, pochádza z Belgicka.
0: Áno, a kedy to tam vzniklo, ako to vzniklo, čo je to za plemeno? Pff.
1: Dobro. No, uh, belgický oučiak ako plemeno vzniklo všeobecne v roku 1891, kedy bolo uznané. A uh, v súčasnosti máme štyri variety a tie boli uznané až v roku 1900. V uh-huh. varietách, teda ktoré máme.
0: Hej, volá sa to oučiak. Má to niečo spoločné s oucami?
1: Uh, áno, je to pastierské plemeno pôvodom, je to pracovné pastierské plemeno a... Uh, oni si vlastne strážili uh, stáda ovečiek, takisto majetky ľudí alebo teda farmárov a vďaka týmto ich vlastnosti sa potom neskôr aj presunuli do armády a ku policii.
0: Mm-hmm, takže je to taký strážny pes určitý spôsobom? Áno, boli
1: to akože... Uh, dedinské psy a z toho sa dostali <laughs> áno, vyslovene. A z toho to sa vlastne vďaka tým ich vlastnostiam všetky schopnosti zakročiť. Sa dostali medzi armádu a policajtou.
0: Mm, a dokonca zohrávali úlohu aj v druhej svetovej vojne. Myslím, že aj tá troška zamiešala kartami pri tomto plamení.
1: Áno, áno. bolo to na takom úplne až by som povedala, že skoro m, toto plameno vyhnulo. Takže vďaka v tomu sa potom chovateľia v roku 1914 spojili a plameno znova zachránili. Takže. Mm-hmm. Bolo to na pokraji vyhynutia.
0: Takže kvôli, kvôli celkov, ako vojnám, konfliktom Áno, a tak ďalej, kvôli
1: prvé teda
0: boli dosť často využívané. Momentálne poznáme, toto plomeno vo viacerých variantách, alebo... Variatách. Variatách, dobre. A ja som si ich aj zapísal, ale priznám sa, že netruchám si to všetko vysloviť malinois. Áno. Hej, ale pri tých <laughs> ostatných to asi, asi bude troška ťažšie, s tými budeš musieť pomôcť. Takže keby si ich mohla troška tak predstaviť a privlížiť.
1: Uh, máme teda v súčasnej dobe štyri variety. Uh, prvá je malinois, je to krátkosrstá varieta, teda uh, ryšavé telo, klasický kvadratický rámec, tmavá maska. Uh, potom máme grenendala, to je... Uh, dlhosrstá varieta psa je to čierny pes, alebo teda čierne dlhé chopima, má. potom máme tervojarena, to je uh, tiež dlhosrstá varieta ryšava s tmavou maskou a potom je ešte Lakennois, vlkodláci. Áno, áno. <laughs> a to sú, oni sú v takých plavých alebo takých uh, došedach v o, o tieňoch a tie sú... Um, majú kučeravé chlapíky, oni sú vlastne hrubosrstá varieta.
0: Hej, vyzerajú troška ako pes basketvillsky. Teraz, no tak som si ho nejako <laughs> predstavoval, keď som prvýkrát videl a pripravoval som sa na ten podcast. Strašne zlatý. A o tom nepochybujem, je tam aj nejaký rozdiel, že čo sa týka veľkosti alebo povahy?
1: Ono štandardná výška je všeobecne pre belgického ovčiaka a v povahách je určite aj medzi tými, aj keď sa to tak nechcene delí na pracovné a exteriérove, tak áno, je tam rozdiel aj v povahe.
0: Mm-hmm. Pracovné a exteriérové, to znamená, že tie pracovné sú jednoducho tí chudáci, čo musia makať a exteriérové, to sú tí, tá vznešená rasa, ktorá chodí iba po výstavách?
1: Ono sa to tak neoficiálne rozdeluje, takže no by to tak akože ani nemalo byť. Ale áno, exteriíraci sú tí pekní, ale sú pekní. A potom sú pracacie, a to sú vyslovne uh, psíky, čo majú teda um, neviem, dlhšie ucho napríklad kračú srst, menie mm. podsady a tak ďalej, to sú tí pracovní. Takže áno.
0: Takže skôr taký, že využiteľnejší, lebo... Využívajú ja sa,
1: z... áno, viac v nejakých športoch a tak.
0: Keď počujem, že a, menej podsady, tak ja tak vidím, že to, to je menej pracné plameno, čo sa týka údržby, ano. keď to takto poviem.
1: Áno, <laughs> ale tá podsada by stále mala byť. V rámci štandardu ano. je podsada stále zapísaná, takže by tak byť. A ty sa
0: venuješ akému, ak, akej variete? A teda... máš výstavné, alebo pracovné?
1: No, na toto ti z... <laughs> troška dlhšie. Uh, ja mám teda malé doma. Dve sú z toho čistopracovné, jedna je teda nemecká línia, jedna je niečo, niečo medzi Nemeckou a túto, čo sa vyskytlo Čechia a Slovensko. A potom mám môj odchov, fenečku a tá je polopracovný pes a poloexteriérový pes. Ja som Čiže pekná
0: teda zároveň. Áno, ja som, si veľmi,
1: ja som veľmi chcela zmenšiť ucho v tom mojom prvom vrhu a zlepšiť tú podsadu a srst všeobecne stavbu tela a zachovať si tú povahu. Takže na mojej pracovnej fenke som s exteriérovým psom odchovala moju fenečku. Môj mm-hmm. prvý.
0: A prečo si sa vlastne rozhodla pre toto plemeno? Ako si sa k nemu dostala? Či im ťa to tak ohúrilo, že si pri ňom zostala? V podstate máš aj uh, chovateľskú stanicu? Teda, uh, Registrovaný opäť... chov? Netrúfam si povedať ten názov, lebo bol to taký komplikovaný. Takže keby si nám ho mohla prezradiť? Uh,
1: moja chovateľská stanica sa volá Azeria Basoa. Je to po basky čínsky líšči les, pretože na mojej sa všeobecne hovorí, alebo sa prezývajú, že sú to také líšky. A ja bývam pri lese. Takže moje líšky sú <laughs> pri lese, takže líšči les má moju chovateľskú stanicu.
0: Mm-hmm. A ako si sa k nim dostala?
1: A to je tiež taká vtipná vec. Boli sme vykladať tovar asi 6-7 rokov dozadu pri Trnave s mojim nevlastným mocinom. A Vystúpili sme u nejakého pána na, na dvore, na ceste hlavnej a otvorili, otvorila sa brána, vykladali sme dlažbu a tam v strede brány na zemi ležal s obrovskou topankou v ústach Belgičák. <rý> <rý> On sa nepohol z brány. On tam proste ležal a strážil si tú vec, čo mal od toho majiteľa a proste to, to bolo neuveriteľné. To, mňa to tak strašne, že tam leží, že počúva, že nevíde a ešte ja krásny, tak ja, že Ježiš, môžem sa vás opýtať, proste na zakéto je pláme, no? A on že, to je belgický ovček, ale poviem vám, nikdy by som to už nechcel. A ja úplne, <laughs> že... tak toto je presne pre mňa. A začala som si o tom zysťovať a mm. vlastne na svoje 18 narodeniny som dostala svoju prvú fenečku.
0: O, oh, ako sa volala?
1: A ona sa volá Vicky Lubino, Slovakia. Celým svoje menom mala volaj mu Jesse.
0: Oh, ok, prečo nemôžeš tým som dávať jednu no? <laughs> to, to chovateľ meno?
1: dáva. Aha. A to keby si vedel, moje, chvač, moje mena, čo majú moje odchovy, tak to...
0: <laughs> ok, koľko máš teraz psov?
1: Mám tri fenečky.
0: 3 OK. A si spomínal, že už boli aj nejaké odchovy a to mi teda sanka padla, to vyslovene poviem. Lebo som čakal, že oni budú mať tak 4-5 šteniatok a bolo ich troška vácej.
1: Ja mám teda odchované zatiaľ dva vrhy a prvý vrch som kryla so starším psíkom a narodil som mi 15 šteniatok. Bol to masaker, bol to strašný záhul, ale ďaka pomoci iným chovateľom som to teda zvládla, lebo však ako začiatočný chovať, to je to také trošku ťažšie. A potom som mala druhý vrha, tam ich bolo 10. Takže dosť. Za dva vrhy 25 šteniat.
0: Som skromnilý. Fú. A, to, A to, už to... viac
1: nebudem, takže. <laughs> Za mňa je to, že dvakrát dosť proste. fenečka sa to zaslúžia.
0: Mm-hmm. Ale to musí byť celkom náročné, lebo predsa len toto plemeno um, prinesla si sem, a, jednu fenku, a teda to je, že živé striebro, stále to niekde behá, ale veľmi sa mi páčilo, keď je na teba naviazaná, to bolo úplne vidieť a neustále čakala na niečo, že čo budete, jednoducho cvičiť, behať a neustále aktívna. Ako si prosím ťa vychovala takú smečku, alebo svórku po uh,
1: Ono oh ja som vedela, do čoho ideme. Ja som si veľmi veľa o tom zistevala, ale menej ako všeobecne. A ja teda uh, tú fenečku, čo som dostala na svoje 18. narodeniny, takže som bola ešte úplne malé dieťa, skoro som nič nevedela, ale strašne mi záležalo na tom dobre si vychovať psa. Takže uh, fakt som chodila na cvičák, snažila som sa počúvať rady starších a tak ďalej. A, tak ďalej. a keď som si šla kúpať druhú fenečku, to už teda bolo akože, um, už som mala túto uh, dva roky a kúpovala som si fenečku, tak, každý mi hovorí, že si nemôžem zobrať fenku, že to sa nebude zvládať v kope a tak, že proste musím byť na to strašne prísná, neviem čo, ale ono sa všetko dá, keď sa chce. A ak, ak vieš, ako na tie psy, tak ono to ide veľmi ľahko, fakt. Ja mám teraz momentálne tri fenky a nestalo sa mi, že by sa mi pobili, alebo niečo nikdy. Ani za jedlo, ani za nič, takže mhm. dôsledná výchova je to, čo je dôležité pri tomto plemene.
0: Áno, a toto bolo aj dosť často spomínané, keď som sa teda pripravoval na tento podcast, lebo belgický očiak za mňa, ja som si vždy myslel, že je to trošku také temperamentné, by som trošku im tak povedal, že až takmer agresívne, ale to som to teda hneď bol taký vyvedený a z tohto omilu, že v žiadnom prípade. A asi záleží určite od tej výchovy, od tej dôslednej výchovy. Ale my sa ešte dostaneme k tej povahe psov a rovnako takže že troška aj tým typom, že pre ľudí sú vhodný. A mňa by zaujímalo, ty chodiš s nimi aj na výstavy. Je ťažké pripraviť takto belgičáka na výstavu? Alebo správne by bolo radšej hovoriť malý nois.
1: A, a Môžeš kľudne cel, celkovo belgičáko hovoriť, lebo sa to týka každej variety. A, on tá príprava je u každého plemena úplne rovnaká. Možno u týchto belgičákov je to horšie za to že a, nevedia, Postať chvíľku. A To si videla aj tu, že je to, mám to vyslovene na povel stoj. Musí to mm. tak byť, lebo vyslovene, že by sa postavila a stála, tak to nie. Takže mám to na povel, ale dá sa to, treba vedieť dokázať zubky. Ak je to teda psík, tak sa tam ukazujú vlastne vajíčka, treba, aby si nechal chytiť. Um, niektorí rozhodvia majú radi, keď si aj chrbát vedia pochytať, že si vlastne ohmatajú vlastne všetko, takisto niekto si chytá na chvostíku, napríklad uh, stavce, mm. či sú v poriadku, či nie niečo zlomené alebo či proste. Nie je nejaká chyba chvostu. Uh, niekto si pozerá aj hlavu, takže aj to treba mať naučené. A niektoré rozhacovia majú radí, keď si pozrú sami zuby. Takže to je tiež také vec, ktorú treba učiť úplne od maličkého šteniatka. Dám, dovolím si povedať, že od 8 týždňov ja začínam so zúbkami a celkovým takým prehmatávaním tela od cudzých ľudí.
0: Takže naozaj tu no je dôležitá tá je to posledná príprava. Je. Ak by ľudia to zanedbali a začali, tak dajme tomu, že v 6 mesiacoch.
1: Dá sa to, dá sa to na dobrom cvičaku určite s ľuďmi, s ktorými si obklopenie sa to dá, ale je lepšie naozaj začať v skorom veku toho šteniatka
0: Často sa pri týchto psoch spomína slovíčko, že sú inteligentné To áno Že sú temperamentné Že sú aktívne (laughs) (laughs) Ale že nie sú vhodné pre každého Pretože naozaj ty už si aj nadhodila tú tému že tá výchova, to je dôležité a aby bola dosť dôsledná Záleží podľa teba troška aj od toho, že odkiaľ pochádza ten pes, respektíve, že akých mali rodičov, dajme tomu, keď to boli pracovné psy, že jednoducho ubehané, aktívne, že sa to potom zohľadia aj na tom samotnom šteniatku?
1: A určite je veľmi dôležité si vybrať správnu chovateľskú stanicu vybrať si dobrého chovateľa, ktorý je ochotný odkomunikovať uh, s tými ľuďmi v podstate všetko, na čo sa pýtajú. Ja si dovolím povedať, že som asi najdlhšie u seba mala uh, majiteľa nejaké 4 hodiny a stále sme sa rozprávali. Uh, takže asi uh, zober, že niekedy máš za deň 5, že sa s nimi musíš pobaviť a to proste celý deň nemáš sa niekedy najesť, ale dá sa to? Som radšej, keď sa ľudia pýtajú vyslovene aj prvú správu, keď napíšu takú, že o sebe niečo a tým pádom uh-huh. si vieš tých ľudí viac aj vybrať ako chovateľ. Takže za mňa je veľmi dôležité, aby si budúci majiteľ vybral správne chovateľskú stanicu a potom, aby chovateľ bol ochotný povysvetľovať mu všetko, čo je treba ohľadom tých šteniatok. A takisto je veľmi dobre pozrieť si maminu. Uh, Niekto sú chovateľia, ktorí uh, neukazujú, vyslovene poznám ľudí, ktorí majú maminu zavretú počas návštevy ľudí ja teda nechávam pustené všetky moje tri, aby ľudia videli, že... Čo ich čaká. Že aké, áno, <laughs> že aké sú a, že, a hlavne aká je mamina. A už mm-hmm. ten výber psa, lebo teda krycieho psa je na chovateľovi. Mm-hmm. Takže, a to som tiež točila videa, aby ľudia videli.
0: Super, edukuješ. A ja by som sa ešte trošku vrátil k tomu, že, že treba vidieť, tu mám aby som videl, ako bude sväbené to šteniatko, alebo že ako bude ubehané, alebo aby som videl... Aká že je ako... povaha
1: mamina a ako sa správa k ľuďom? Mm-hmm. A, napríklad teda za plotom a ona nechce pustiť ľudí, ale ako náhle teda vie, že sa otvorí bránka, že stojíme, pušťa mňa ja človeka, tak pušte človeka aj ona hneď s ním Takže to je také, že ináč, keby stojí za potom, tak nie, ale keď dovolím vojsť človeku ja, tak oh, ním kamarátka. Takže to je tiež také.
0: Uh-huh. Ale asi to nebude 100% pravidlo, že keď tie mamina úplne v pohode a milovníčka a všetkých ľudí. Nie.
1: Ono je to bohužiaľ všetko aj o tej genetike, ako sa to spojí. A uh, tí rodičia. Môžeš si vybrať dvoch najlepších psychov, aj tak nikdy nevieš, čo vyskočí. Takže je to aj otázkou tej genetiky.
0: Uh-huh. Zohráva tu dôležitú úlohu práve taká tá výchova, socializácia a dôsledný výcvik. Čo by si ľuďom poradila, že kedy s tým všetkým začínať?
1: Čo najskôr. Samozrejme, uh, tretie očkovanie je vlastne, až keď si ho majiteľ berie domov, do šteniatko, áno. A až tak by som, až po tom treťom očkovaní by som vlastne začínala s nejakým vyslovene civičakom alebo tak, ale teda ja som, a, môj šteniatka medzi psíkov nebrávala, ale keď mali 6 týždňov, tak ja som bola hneď, keďže vieš, pracujem, tak v nakupnom centre. A tam som brala všetkých 13 a, šteniatok, a, aby si vyskúšali nakupné centrum ľudí, hľúk a detí a čo tam máme všeličo, lebo preto... Týmto máme detský kútik, takže to bolo také super. A ja si hlavne dávam zálež na tom, aj ako je to u mňa doma. Uh, chodí ku mne stále cudzí ľudia, iné psyky, samozrejme plne očkované, alebo takých, ktorých poznám, plus teda moje, Hej, že sa tie psyky naučili na nich, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže je to strašne veľa.
0: Uh-huh. Ako zvládáš trích, troch dospelých psov, neprostne ešte povedz, lebo uh-huh. ja som videl iba jedného v akcii ako behal. To ako všetci traja vyžadujú to isté, že mm. jednoducho behajú a sú akčné, alebo to robíš tak, že čo ja viem, dve necháš doma a vždy si jednu zobereš. 24 hodiny vtedy asi ja má typujem na deň?
1: Uh, áno, je. Keď mám voľný deň, tak sa snažím trénovať čo najviac, ako sa dá. Nehovorím, že to musí byť, ja neviem, hodina tréningu. To nie je. Lepšie je takých nejakých 50 minút nejakého aktívneho tréningu. Mm. Ja sa teda snažím zapájať najviac do hlavu. Ale nemusí to byť vyslovene nejaké mm, fyzické, že mu bohaďeš loptičku pol hodinu a psík príde s vyplutým jazykom a bude rád, že dýchá, Skôr by som to tak zamestnávala nejakými napríklad stopami, tak mentálne toho psyka skôr mm, zaťažiť.
0: Stopami, stopami. Je,
1: uh, stopy sú, je to pachová práca. Uh, to normálne vlastne uh, dokáže, robia sa na to aj skúšky, je to vlastne našlapaná stopa, uh, ktorú si našla pešne, 3 hodiny a uh, potom tá stopa musí odležať a potom si ju vyhľadáva, tú stopu.
0: Takože niekam ideš?
1: Áno, keby sa napríklad ideš strátiť, áno. A bežíš po lese, tak akože...
0: Tak ten pes by ťa mal vedieť. Po tej stope. Mi, ok, mám z nich rešpekt. <laughs> Okay. A pre ľudí, čo sa chcú stratiť psom, aký im dáš uh, tip?
1: a Treba vedieť dobre behať.
0: Treba vedieť dobre behať. <laughs> <Behajme>. <laughs> tak by náhodou niekoho naháňal pes. Ja som videla vo filmoch, že obyčajne idú proti prúdu vody. A, áno. To stratí. Ten ten Dobre, dobre, ok. Ešte dobre, že máme tie filmy. <laughs> ok, veľmi temperamentný, veľmi účetlivý, typujem, plmeno. A, a čo sú vaše najobľúbenejšie športy, ktoré by si možno aj odporúčala pre ľudí, ktorí majú belgičákov?
1: Uh, ja teda osobne uh, chodím, nepoviem, že rekreačne, ale chodím vám nie, takže by som skúškovala, alebo chodila na nejaké súťaže, robím obrany. Mm-hmm. Uh, to je to, čo ich strašne baví, to proste pre nich je úplne pre všetky tri. Je také úplne, že proste to oni vyslovene vyžadujú tie obrany, škúsať na, na rukav a tváriť že sú najväčší na svete, takže to je pre nich také úplne najlepšie. Ja osobne stopy nenávidím, takže stopa je vec, ktorú nerobím, alebo teda robím ju keď musím, tak by som a potom je poslušnosť a to je to, čo robím. To vlastne má klasickú nejakú chôdzu pri nohe, sadni lahní a tak ďalej a tak ďalej a zostať niekde v odložení a tak. A potom sú rôzne typy športov. Napríklad canikross, to je teraz veľmi obľúbené od týchto biologických očakov, potom je bike to tiež je super, to sú tie všetky športy. A,
0: a to je tá alternatíva, čo ako vytlačajú z práce husky a podobne plamená.
1: Áno. Hej. Ja si dovolím povedať, že, <laughs> že Belgičák už nahradzuje takmer každé plemeno. Že fakt oni sú tak všestranní, že poznám asistenčných Belgičákov. Poznám, uh, neviem, či aj vieš o psykovi, ktorý vyhľadáva uh, tie stromy chore.
0: Stromy? Mm, uh, napadnuté kôrovcom.
1: Áno, áno, toto som myslela. Wow. Áno, to. Je to tiež Belgičák, teda dá
0: A to je v Česku, ak sa nemýlim. Áno, v
1: Čechách. Áno, Čechách. Čechách? <laughs> Potom sú všelijaké, teraz novinky sú polar sport, to je tiež strašne čo ich baví máš klasicky ten kruh a to proste háčaš na jednu a druhú stranu a čo najrychlejšie to musí byť, potom sú také, že to držíš v rukách a musí preskakovať a vyskakovať čo najviac Ty skokov musí byť za najlepší čas <laughs> uh, potom teraz uh, v rôznych krajinách sa robí ten že sa z rampy odrazia a do vody čo najďalej, to úplne tiež to super, sa mi strašne páči
0: a myujú vodu, ako plameno nemajú vočenie takú averziu?
1: Mm, je to asi kus odkusu. A viem to aj za, kvôli tomu, že mám tie odchovy, tak mm. napríklad moja alebo teda mami na vrhu uh, nemusí tú vodu. Ona príde pokiaľ dočiahne a to je, to je pre ňu akože koniec Ale za to tá je, tá túto. To je, tá ona miluje vodu. Ona aj hadicu, aj všetko, čo proste voda kde je, tak to ona proste káluž hocičo, to proste pre ňu to ona preto žije, takže toto je asi kus od kusu. Nie hmm. každý chce proste plávať, alebo hmm. tak.
0: Mali by sme prispôsobovať. Dajme tomu aj tú záťaž, alebo ten šport, tie aktivity, ktoré vykonávame aj veku daného psíka, alebo napríklad pri veľkých plemenách je to dôležité, že až keď dorastie.
1: Áno. A ono sa aj belgický očak radí medzi, zdá sa to akože pre mňa je to stredné plemeno, je to, malo by byť okolo do tých 30 kg,
0: mm-hmm.
1: aj ten psík, alebo tak je to také optimálne. Fenky okolo tých 20, 22, 25 kg, takže za mňa je to stredné plemeno a... Uh, ako zňaľa tá otázka? Zase som odbočila.
0: V <laughs> pohodičke. To sa stáva veľmi často mne. A či zohľadňujeme športovú aktivitu alebo nejaký šport? Aj,
1: áno. V, áno. Veku? Určite, keď je to šteniatko, netreba sa nejako unáhliť. Aj keď by si plánoval, do som robiť napríklad ten kanikroz alebo niečo. Hmm. Určite nebehať so šteniatkom, ja neviem, po asfaltke 10 kilometrov. Len za to, že to odbehne, lebo ono to naozaj odbehne. Oni dokážu proste, oni dokážu... Takmer všetko, keď sú šteniatka naozaj. A niekedy to človek proste prepiskne a potom to samozrejme sa odráža na kolbíkoch a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Uh-huh. Aj napríklad ty využívaš nejakú kolbovú výživu pri nich? Vzhľadom na to, že sú aktívnejšie. dajme tomu, že možno by to malo podstatne. Ja iba uvažujem. Lebo pri veľkých plomenách mi to príde, že OK, ale pri týchto stredných? Neviem, či...
1: Uh, dávala som... Ale mhm. už nedávam, dávam to iba v tom vlastne štieniacom veku, v tom vývoji, vtedy som mhm. dávala a teraz nedávam. Takže v období rastu uh, dávam, ale potom už nie. A, a potom samozrejme, keď budú staré, tak plánujem dávať ešte určite.
0: Keď budú staré, a kedy zostarnú?
1: So oni od 8 rokov, napríklad na výstavách sú seniory, takže od tých 8 rokov by to tak malo byť, že začne pridávať rokov. niečo. Mhm. Senior. Tam ten metabolizmus potom je taký slabší, už menej fungujú mhm. tie veci, takže...
0: A uh, keď sa ešte môžeme spýtať toto plameno od 8 rokov, keď je senior, tak ako dlho štandardne žije?
1: Ale oni sú seniori, len akože výzorom, oni nie sú seniori, že akože naozaj. A ako sa to
0: seniorne teda od, odráža na tom uh, výzore?
1: Uh, moja teda napríklad... Um... Všedivajú šediv, šediv, dosť. To je fakt také, že celú papúku, toto má úplne takto podsukrované, ona má teda šesť. Mm-hmm. Ale vedia byť úplne celý šedivý. že vlastne má veľa mám so
0: ja. niečo urobiť. <laughs> <laughs> takže tak. Dobre. Takže dožívajú sa celkovo...
1: V kľude aj 15 rokov. V
0: kľude 15 rokov. No takže...
1: teraz mojej tejto fenešky, čo tu mám, mm-hmm. tak babka sa teraz dožila 15 rokov, takže...
0: A to je pekný vek. Je, je to krásne, na... my sa
1: to veľmi páči, ako krásne vedia dožiť. No, Takéto
0: uh, plameno. Uh, pre akých ľudí by si možno odporúčala, lebo 15 rokov to je, to je dosť.
1: Áno, treba ešte povedať.
0: Ale uh, hovorí sa, že ľudia by nemali vyberať psa podľa toho, že čo sa im páči, alebo teda podľa obrázka, a podľa spôsobu života, ktorý majú. A to je už si myslím, že tak celkovo si aj naznačila, že pre akých ľudí je to vhodné. V každom prípade veľa ľudí určite sa zamýšľa nad týmto plamenom. Pre akých by si to odporučila.
1: Um, keď si človek dosť naštuduje a vie, aký má, samozrejme, treba mať prvom nejaký aktívny životný štýl. A pre niektorých ľudí je aktívny životný štýl, že idú okolo baraku trikrát denne, desať minút a to je pre nich dosť aktivita, a od sa netýka belgického ovčeka. Tam si môžu zobrať francúzského buldočka alebo, alebo takéto plemena, ktoré vydržia ležať celý deň na gauči, ale toto nie je aktívny život pre belgického ovčaka. Tam naozaj treba každý deň určite nejakú väčšiu aktivitu, ak teda už myslíme len prechádzky, tak aspoň fakt, že nejakú hodinovú, určite minimálne, s tým, že počas tej prechádzky aj pocvičíš nejako, aby si trochu zamestnal hlavu. Um, treba rátať s tým, že ten psík potrebuje pracovať každý deň. A keď aj nie, že si ho krásne vieš naučiť oddychovať, tak aspoň raz, dva, trikrát do týždňa, aby na ten cvičák sa chodilo trénovať.
0: Aby vybilo zo seba tak, energiu. energiu. Ono v opačnom prípade by to asi mohlo viesť k takým celkom nepríjemným záležitostiam.
1: Určite, určite. Potom vie psík prásce z hlavu, kľudne už v pol roku svojho majiteľa, takže...
0: A možno je to aj jedna z vecí, pred ktorou by si naozaj že vystrihala?
1: Áno, uh, chcela by som, aby si ľudia dávali pozor na to, uh, aké si vyberú a že to naozaj nie je sranda. Treba byť veľmi dôsledný v tom výcviku.
0: A čo to znamená, že byť dôsledný? Pretože toto môže veľa ľudí si vyložiť dosť tak nešťastne.
1: Uh, treba určite, aby psík mal nejakú základnú poslušnosť. Ja to teda fakt robím úplne od malinkého malinkého šteniatka. Uh, treba veľmi veľa socializovať Nielen teda akože fakt doma okolo toho baraku, ale treba chodiť na tie cvičaky samozrejme po treťom očkovaní. A treba, a neviem, ak teda niekto plánuje robiť IGP, hej, teda obranu, stopy a poslušnosť, tak treba trénovať aj toto na tom cvičaku, tie obrany na toho figuranta a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad aj tie výstrely sú tam, na tej obrane sa je, teda v rámci tých tréningov na tých cvičakoch sa aj strieľami, teda aj strieľame a to ešte netko od začiatku učíme. Takže to je tiež také, čo treba vedieť. Potom sa ti to samozrejme lepšie na Silvestri poodráža, že sa nebude psík bať.
0: Zvládajú potom Silvesterov niečo Áno, určite,
1: ja nemám ani z problém, fakt. A ani, ani, ani neviem, či pozná Belgičaka, ktorý s tým má problém.
0: Že by to bolo normálne, že geneticky dále? Áno, to nie. Myslím
1: <laughs> to, <skôr> to, my <laughs> to skôr tým, uh, tým výcvikom.
0: Mm-hmm. Ale s tým, ako si spomínala, že aktívne a tak ďalej, tak mne toto plemeno stále ako tak sa odráža, že mm, to asi nebude dobré do bytu.
1: Práve, že oni sú veľmi, veľ, veľmi naviazaní na svojho človeka, takže čím bližšie a čím dlhšie k svojmu človeku, uh, alebo tá svojom človeku sú, tak tým je to lepšie. Takže byt nie je nejaká prekážka. To určite nie Oni mm-hmm. sú vhodní dobytu.
0: Hej, lebo veľa ľudí je v tom, že mám obrovskú záhradu, tak tam bude každá na aktivná toho to nie je pes.
1: <laughs> Práve na to nie je pes. Čo? To nie je, že vypustíš ho vypustí <laughs> na záhradu a že tam bude behať, ja neviem, 12 hodín denne to určite nie. Práve na tej záhrade si on nájde veci, ktoré môže ničiť, pokiaľ nemá um, zamestnanú tú hlavu. Takže záhrada je asi to posledné, čo by som... hej. Není to, že ho proste vypustíš a že bude sa... On, sa tam, on si nájde svoje veci, bude sa sam zabávať, bude sam ničiť veci, nejaké, čo tam máš. Takže na záhradu to nie je, že ho No a toto by
0: som práve úplne povedal, že, že super, že na BHC... On si práve,
1: že fakt nájde veci, ktoré, ktoré by si nechcela, aby robila, bude to robiť, takže...
0: <laughs> a pri mnohých plmenách sa stretávame so slovičkom, že predispozícia k niečomu. Nevajme tomu, veľké plmená majú problémy s kolbami a. Kr krátkoňufákové, brakicepelické plemená, majú problémy s dýchaním a tak ďalej. Má nejaké predispozície aj belgický ovčiak, respektíve má nejakú takú tú petu alebo je niečo, na čo by sme si mali dávať pozor?
1: Čo sa týka zdravia alebo celkovo teda belgických ovčakov, tak je to jedno z najzdravších plemien. Dovolím si tu povedať. Je to fakt plemeno, ktoré napríklad... Ne, neexistuje u nich nejaký merlegen alebo proste niečo takéto, hej, že žiadna hlúchota spojené s hlúchotou napríklad mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej, takže to tiež. Ale čo nás trápi napríklad sú teda kalbyky, čo určite vyskočia niekedy, teda dávame to ale rengenovať. Správny chovateľ teda určite dáva rengenovať aj chrbticu. Prechodový stavec sa rátajú pekne, krásne si vie na rengeny, či nemá psík prechodový stavec. Potom sa... Um, dáva testovať ataxia, čo je vlastne smrteľná choroba pre šteniatka, je to teda v šteniacom veku a je to týka sa to pohybového aparátu. Potom máme napríklad CEM uh, test, to je na srdiečko a potom máme DM a to dáva aj u nemeckých hovčiakov, to tiež je taký test, ktorý A to dávame. A ako
0: počúvam, tak to mi neznie ako najzdravší pes, lebo však na všetko. Uh,
1: ale sú na to testy, <laughs> áno, ale že nie to, že, že by na to každý druhý trpel. Uh-huh. Tak to chcem povedať. Že... A keď už aj teda, dajme tomu, že je na niečo prenášať, tak, tak vieš to stále zakryť uh, psom, ktorý je na to čistý. Uh-huh. Vieš, že vieš nakryť fenku prenášača s čistým psíkom. Ja to teda nemám rada. Ja radšej si nakriem čistého s čistým.
0: Uh-huh. Takže, tak. Takže aby tam bolo úplne že nulová, nepoviem nulová šanca, ale čo možno najmenšie. Tak vždycky najmenšia. niečo
1: môže vyskočiť, fakt môžeš zaťažovať to šteniatko a vyskočiť displazia. vieš, v tom šteniacom veku, keď budeš s ním behať, popri tom bicykli mm. 10 kilometrov. Mm.
0: Ja som ešte našiel jeden taký úplne úžasný a fakt o belgických ovčakoch a čo som teda videl aj na internete, že oni dokážu po Kolmej stene vyskočiť 2,5 metra. Je to postrach a miestnych si postrach, alebo tvoje psy postrach miestnych poštárov? Uh,
1: mala som taký príbeh, uh, u nás na ulici Kolu taký príbeh, že mala som takú väčšiu medzeru v plote a museli mi prispovedať, že si to mám akože dať, že si ju mám nejako vyplniť lebo že sa boja tých psíkov a pritom akože všetko ti neušli alebo tak, ale určite 2,5 metrovú stenu v pohode ti preskočia, keď sa rozbehnú takže ak tam bude poštár, tak môžeš len dúfať alebo teda dúfať, že vy rýchlo utekať.
0: ale neviem, či <sík> dostatočne rýchlo ale v každom prípade a možno
1: na bicykli, vieš
0: nech je to férohe <sík> dobre, takže dávajte si pozor na svojich poštárov <sík> v každom prípade teda a ja si myslím, že my už sme prešli tak, že všetko čo som mal na teba pripravené. A mňa by ale zaujímalo ešte na záver jedna dôležitá vec, že vždy majú ľudia možnosť povedať nejaký typ myšlienku, radu v ľudné slová. A pre ľudí, ktorí či už to majú belgického očiaka, a ako možno ten prvý, ktorého si videla, už v živote by som to nechcel, alebo v živote by som to nekúpil, kde si prvýkrát videla toho belgického ovčiaka, alebo pre ľudí, ktorí vôbec rozmýšľajú nad belgičakom alebo pre ľudí, ktorí ho už majú a idú z neho odpadnúť. Takže nejaký tip radu, čo by si rada povedala.
1: A hlavne by som chcela povedať, že sa belgický ovčiak nevyberá podľa toho, komu sa čo páči. Teraz je v dnešnej dobe trend veľmi tmavých maliniekov, a teda všeobecne belgických ovčiakov malinojisov, tak by som to povedala. Uh, nie je to o tom, ako šteniatko je tmavé ale treba samozrejme poznať tých rodičov takže rozprávať sa so čo najviac s chovateľom samozrejme, ak je ochotný uh, zistevať si informácie treba tomu prispôsobiť aj svoj životný štýl určite treba rátať s tým, že, že to vyžaduje kopu času pretože naozaj vyžaduje oni fakt potrebujú stále niečo robiť ako sa ja mohol vidieť ona vyslovene čaká a Vyslovene sedí a ona ma až, až rozmýšľa, že kedy niečo povieš, aby, aby proste niečo mohla pre teba spraviť. Takže, takže to a, a ešte je veľmi dôležité samozrejme pozerať si zdravie. Nemám veľmi rada, keď aho, teda je to také m, pre mňa až nepochopiteľné, keď si ľudia nepozerajú zdravie rodičov. Takže to tiež je taká vec, treba si pozistovať tie klby, tú ataxiu, či nie sú prenašačí, to srdiečko, či nie sú prenašačí a tak ďalej. Takže ešte to zdravie by som veľmi pozerala.
0: Zodpovedný prístup. Ďakujem. Ja si myslím, že Ďakujem, si zhrnula veľmi dôležité informácie. A našou dnešnou hostkou bola Betka Galková. Ďakujem aj